0: Audio Now
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur neuen Folge Crime in the City.
0: Ja, auch von mir äh, ein herzliches Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge geht es um einen Fall, bei dem der Leichenfundort wirklich etwas Außergewöhnliches ist. Wir haben ja schon viele Fälle recherchiert und euch davon erzählt und meistens sind es ja Wohnungen oder Waldstücke, in denen die Opfer von Tötungsdelikten gefunden werden. Ja, das stimmt. Oder sie werden im See versenkt oder so. Ich glaube, das
1: hat auch immer was damit zu tun, wie gut der Mord oder die Tötung im Voraus geplant war. Ne? Wie viel Zeit hatten die? Das Loswerden der Leiche ist ja auch schon immer ziemlich riskant. Deswegen gibt es auch einige Fälle, in denen die Toten nie wieder aufgetaucht sind. Oft werden sie dann erst Jahre später von Pilzsammlern oder Hundebesitzern gefunden. Und dann kann der Fall am Ende doch noch
0: aufgeklärt werden. Na gut, also... Wir wollen es nicht übertreiben, Jahres später ist Bianca S., äh, um die es bei uns heute geht, äh, nicht erst gefunden worden, sondern relativ zeitnah, würde ich sagen. Ne? Drei Tage nach ihrem Verschwinden. Aber das hätte durchaus auch anders kommen können, äh, denn dass sie so schnell gefunden wurde, war mehr oder weniger ein Zufall, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich fange mal von vorne an. Das Opfer in dieser Folge ist Bianca S. Sie ist 26 Jahre alt, hat einen kleinen Sohn und arbeitet in Oranienburg als Altenpflegerin. Freunde und Familie beschreiben sie als sehr lebenslustig, freundlich und aufgeschlossen. Am 15.07. wird sie gegen 13 Uhr das letzte Mal am Bahnhof in Oranienburg von einer Überwachungskamera erfasst. Sie ist mit dem Fahrrad unterwegs und ist dem Wetter entsprechend sommerlich gekleidet. Weite Hose und ein Top mit der Aufschrift Takuna Matata. Um 14 Uhr ist, hat sie eine Teambesprechung bei der Arbeit, da kommt sie aber nicht hin. Und auch sonst ist sie überhaupt nicht mehr erreichbar, was sehr ungewöhnlich für sie ist. Ihre Freundin macht sich dann Sorgen und geht zur Polizei und die veröffentlichen dann auch direkt eine Vermisstenanzeige.
0: Ja, also an das Foto, äh, wie sie da ihr Fahrrad über den Bahnsteig schiebt, da erinnert man sich vielleicht auch noch. Ne? Ja. Ähm, Im Obduktionsbericht äh, heißt es später, äh, dass sie bereits kurz nach ihrem Verschwinden getötet wurde. Und das heißt, äh, wie du sagst, als die Vermisstenanzeige dann erstattet wird oder veröffentlicht wird, ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot. Ja, das ist sehr gut möglich. Äh, gefunden wurde ihr Leichnam am 19. Juli. Das
1: war ein Montag in den Abendstunden in einem Bunker in Friedrichsthal. Erzähle ich, also wie sie gefunden wurde und so, erzähle ich auch später nochmal ein bisschen zu. Mhm. Ähm, dieser ähm, Bunker in Friedrichsthal ist ungefähr fünf Kilometer vom Bahnhof entfernt. Und ich habe mal nachgeschaut, mit dem Fahrrad dürfte das so um die 20 Minuten dauern, bis man da hinkommt. Ähm, aber da kommt man auch nicht so ganz ran. Also der Bunker ist wirklich mitten im
0: Wald. Ein Bunker, also. Du warst ja sehr außergewöhnlich, muss ich erst mal sagen. Ne? Also, mhm. Du warst ja vor Ort. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also beziehungsweise kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Also man fragt sich doch irgendwie, was macht eine junge Frau und das war eine junge, lebenslustige Frau und am Sommertag, ähm, am helllichten Tag im Wald im Bunker. Also wird da noch für irgendwas genutzt? Kann man da irgendwas Besonderes sehen? Kann man da einfach so hingehen? War das ein Treffpunkt? Was hat sie da gemacht?
1: Mhm. Also man muss so ein bisschen durchs Gestrüpp wandern, aber dann kommt man da hin und er ist auch eigentlich ganz gut zu erkennen. Der sieht aus wie so ein kleiner Hügel und der Eingang ist wirklich sehr, sehr schmal. Reinkriechen muss man da zwar nicht, aber ich würde sagen schon fast. Also da kann man nicht äh, gerade reingehen. Und das war auch mein erster Gedanke vor Ort. Zwei Leute gleichzeitig passen da auf keinen Fall durch das Erdloch, wenn man da reinkommen möchte. Also man muss schon nacheinander gehen, man muss den Kopf einziehen und... Äh, ja, also da kommt man nicht einfach so rein. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, sie kann eigentlich nur freiwillig reingegangen sein. Das war so mein erster Gedanke vor Ort.
0: Also jemand da mit Gewalt reinzuziehen oder reinzuzwingen? Schwierig. Oder so
1: schwierig? Schwierig, ja? mhm. Mhm. Ähm, Zu demselben Schluss ist dann auch die Polizei gekommen, nämlich dass sie da freiwillig reingegangen sein muss. Mhm. Aber bleiben wir noch ganz kurz beim Bunker, ähm, weil ich will euch ein bisschen was über den Bunker erzählen, denn letztlich wurde sie ja auch aufgrund der Geschichte des Bunkers gefunden
0: spannend. <lacht> <Erzähl>.
1: <lacht> ja, ich interessiere mich ja auch ein bisschen für Geschichte und vielleicht, wenn ihr das auch tut, kommt ihr jetzt vielleicht ein bisschen auf eure Kosten. Ähm, ich erlaube mir jetzt den Exkurs. Ähm, bei dem Bunker handelt es sich nämlich um einen Nachrichtenbunker aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, ich habe da mal ein bisschen im Internet recherchiert und da steht, er wurde 1940 gebaut und es handelt sich um einen sogenannten Hochbunker. Das heißt, er hat zwei Etagen und sehr dicke Wände. Wand- und Deckenstärke sind bis zu zwei Meter dick. Also so ein richtiger, richtiger Oschi eigentlich. Mhm. Ähm, aber so richtig viel ist natürlich nicht mehr übrig, denn er wurde nach Kriegsende
0: teilgesprengt. Okay, wirklich interessant. Ne? So gerade alte Nazi-Bunker und so Relikte aus der Zeit gibt es ja hier im Brandenburgischen einige. Mhm. Äh, du sagtest, in diesem Fall war es ein Nachrichtenbunker. Was kann man sich darunter vorstellen? Also zu was hat der mal gedient? Er diente als Funkstation einer
1: SS-Nachrichteneinheit und wenn man sich in der Gegend so ein bisschen umschaut, kann man auch noch Spuren finden, dass sich unmittelbar bei dem um dem Bunker herum einen Funkturm äh, befunden haben muss. Mhm. Der Deckname für den Bunker bzw. für die Bunkeranlage war übrigens Karoas und wenn man das bei Google nachschaut, dann ist er auch genauso verzeichnet. Das hat mir natürlich damals die Recherche im Juli 2021, wo ähm, Janka gefunden wurde, massiv erleichtert. Weil ich wusste, es ist ein Bunker.
0: Bunker Karoas kann man genauso bei Google sehen. Und dann natürlich auch die Koordinaten bekommen. Ne? Also genau. einen ziemlich genauen Standort. Ne? Okay, aber ich merke, du hast dich ganz schön eingelesen. Und äh, du bist ja auch nicht die Einzige, die sich für so alte, marode, verlassene Bauwerke interessiert. Womit wir auch wieder zurück bei diesem Fall werden. ne? Genau, richtig. Ähm, der Bunker ist nämlich ein beliebtes Ziel
1: für Lost Places-Fans. Mhm. Die sind an dem Tag, an dem 19. Juli 2021, nämlich genau an dieser Bunkeranlage unterwegs gewesen. Und jetzt ist der Bunker ja eigentlich seit 2008, zumindest nach meinen Recherchen, geschlossen aber davon lassen sich ja Lost Places-Abenteurer, äh, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt aufhalten. Ne? Oh
0: Gott, das ist aber wirklich die Hölle auf Erden, oder? Das stelle ich mir unfassbar gruselig vor. Ich meine, so ein bisschen sind die Leute natürlich auch wegen Nervenkitzel unterwegs ne, bei Lost Places, Erkundungstouren. Aber mit einer Leiche, die dann da tatsächlich liegt, rechnet man ja wirklich nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Also das muss ein richtiger Schock gewesen sein. Ja. Ich habe mir auch schon mal, ich habe auch schon ein paar Mal Ausflüge gemacht, so in die Lost Places Richtung, aber außer Graffiti an den Wänden, alten Bier- und Schnapsflaschen ist da eigentlich immer nicht viel zu sehen. Mit ein bisschen Glück findet man mal eine alte Zeitung oder so Gerätschaften. Aber ich weiche ein bisschen vom Thema ab. Ja,
0: aber ich kann das auch verstehen. Ich finde das auch total interessant, was da noch so rumliegt. Dann zum Teil hier, wir haben ja auch ganz in der Nähe von Berlin die Bede zur Heilstätten. Sehr bekannt, sehr bekanntes Fotomotiv. Da hat sich übrigens auch mal äh, ein Verbrechen abgespielt vor einigen Jahren. Erzählen wir euch vielleicht auch mal drüber. Aber es gibt ja wirklich einige äh, eine einige Stellen hier mit Geschichte und ähm, mhm. Ich kann das total verstehen, dass man da so eine, dass die üben halt eine Faszination aus einfach. Ne? Das sind so kleine Abenteuerreisen. Mmh, ne? Genau. Mmh. Äh, aber kommen wir mal wieder zurück zu Bianca. Ähm, du sagtest eingangs, äh, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass da eine andere Person äh, Bianca reingeschleppt hat. Also weil dieser Eingang halt so klein war. Wie sah es denn drinnen im Bunker aus? Also der Karo As
1: sah ganz klassisch, wie ich ihm eben, eben auch beschrieben habe, aus. Ähm, ich bin natürlich nicht reingegangen, sondern habe nur von außen reingespingst sozusagen. Ähm, aber drin, wie ich es auch schon gesagt habe, ne, Gra das, was ich gesehen habe, da war Graffiti-Schmierereien an den Wänden. Und es war ein großer Raum und rechts ging es dann noch weiter um die Ecke. Mhm. Und an der Stelle wurde dann auch Biancas Leichnam gefunden. Das hat mir dann der Förster, der auch vorbeigekommen ist, erzählt, was übrigens absolut heftig war, ähm, da war alles voller Mücken. Also als wir angekommen sind, <lacht> war ein Reporterkollege von einem anderen Medium da, der hatte das ganze Gesicht voller Mückenstiche. Und äh, zum Glück habe ich äh, mich und mein Team vorher mit Mückenspray eingesprüht und dadurch sind wir dann auch glimpflich davongekommen.
0: Ja, also ich erinnere mich wirklich noch äh, ziemlich gut an diese Mückenplage, äh, die Berlin und Brandenburg da befallen hat. Und äh, dass wir uns für sämtliche Drehs ordentlich mit Spray und so weiter eindecken mussten. Ne? Aber was hat das jetzt genau mit dem Fall zu tun? Ha, das sage ich dir nämlich jetzt. Äh, die, der Polizei
1: war nämlich auch ziemlich schnell klar, dass Bianca, als sie den Bunker betreten hat, noch am Leben gewesen sein muss. Das heißt, sie muss ihren Mörder eigentlich hier getroffen haben. Und äh, sie stammte auch aus der Gegend und kannte den Bunker vielleicht. Oder gehe ich mal von aus. Aber angesichts der Mückenplage und des Walds drumherum kam ja doch dann schnell die Frage auf, mit wem trifft sie sich am helllichten Tag, wenn sie nur maximal eine Stunde Zeit hat. Weil ich habe ja eben gesagt, sie musste eigentlich auch noch zu einer Teambesprechung mhm. an einem alten Nazi-Bunker. Oder war es möglicherweise sogar Suizid? Ist ja auch nicht so ungewöhnlich, dass Leute alleine in den Wald gehen. Und meine Theorie, die habe ich dann beim Kameramann auch gesagt, der
0: Täter muss ja einiges am Mückenstichen auch haben. ne? Ja, da hätte man ihn vielleicht dran erkennen können, mhm. unmittelbar nach der Tat. Aber auf jeden Fall natürlich viele sinnvolle Fragen. Ne? Ist sie dorthin verschleppt worden oder hat sie sich freiwillig da getroffen? Das alles gilt es zu klären, ne? Für ein bisschen mehr Klarheit hat dann ja tatsächlich, ich habe sie eben schon erwähnt, äh, die Obduktion äh, gesorgt. Äh, die gab es auch schnell, Das Erge also die wurde schnell vollzogen. Das Ergebnis wurde zwei Tage nach Auffinden, also am 21. Juli äh, durch die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Und äh, demnach äh, soll sie zum einen, und das hatten wir anfangs schon kurz erwähnt, äh, direkt nach ihrem Verschwinden getötet worden sein. Und zum anderen gab es eben keinerlei Hinweise auf einen Suizid. Es war dann ganz klar, hier liegt ein Gewaltverbrechen vor. Und was auch noch klar war, ist, der Fundort ist gleichzeitig auch der Tatort. Als nächstes haben sich die Ermittler äh, dann auf Biancas Umfeld konzentriert. Ganz normal, logischer nächster Schritt. Und äh, du erzählst uns, was sie da gefunden haben.
1: Ja, ähm, wir haben ja damals auch parallel geschaut, machen wir ja immer. Und was mir aufgefallen ist, Bianca war bei Facebook extrem aktiv und hatte mhm. da sogar mehrere Profile und auch einige Fotos von sich, immer mit verschiedenen Ex-Freunden, unter anderem auch Kurt L. Also das war so ihr aktivstes Profil, ähm, aktuellstes. Und äh, der müsste damals so um die 28 Jahre alt gewesen sein, lichtes Haar und ich sag mal so, die Fotos sahen ganz normal aus, ne?
0: Pärchenfotos mit Herzchen und Küsschen und so. Ja. ja. Genau, so normale Fotos, leicht bearbeitet mit Filtern, Liebesfiltern und so drauf. Ne? Naja, aber der Schein trügt manchmal. Äh, denn ich glaube, nicht ganz, nach, nicht ganz zwei Wochen nach Biancas Verschwinden ähm, ist äh, Kurt L. dann festgenommen worden. Ne? Er stand dann unter dringendem Tatverdacht. Genau, also
1: Bianca soll einem Bekannten eine Sprachnachricht geschickt haben. Darin erzählt sie, dass sie sich am Tattag mit Kurt L., ihrem Ex-Freund, so eine Aussprache treffen will. Anderen Quellen zufolge war es irgendwie ein Sexdate, weiß man jetzt nicht genau. Ne? Kann ja auch gerne mal ineinander überfließen, genau. so eine Aussprache in ein Sexdate. Ja, das stimmt. Wieso Sie sich äh, dafür den Bunker ausgesucht haben, das äh, weiß ich allerdings nicht. Aber ich stelle mir vor, wenn die Idee von ihm kam, hätte man durchaus da schon misstrauisch werden können.
0: Naja, aber... Franka, man geht ja nicht unbedingt davon aus, dass der einen, dass der Ex einen direkt umbringen will, oder? Also ich zumindest nicht. Und vielleicht war ja auch ganz normal, ganz harmlos, einfach nur ein Spaziergang im Wald geplant. Die Ermittler finden ja auch noch das Fahrrad von Bianca in der Nähe. Und ähm, es könnte durchaus auch sein, dass er sie dort bedroht hat, ähm, mitzukommen. Ja,
1: total. Also das, das sind natürlich auch alles... Wahrscheinlich ihre Möglichkeiten. <lacht> Kurt L. wird dann weiter unter die Lupe genommen. Und während er in U-Haft sitzt, bestreitet er jedoch die Tat. Aber die Indizien legen ihm immer mehr die Schlinge um den Hals, muss man ganz einfach sagen. Da wäre zum einen seine Internetrecherche. Er soll nämlich auf seinem Handy recherchiert haben, wie man eine Leiche am besten beseitigt.
0: Okay. Der Klassiker mal wieder, ne? Ja. Und das spricht dann eine eindeutige Sprache. Aber ich verstehe es auch nicht. Sorry, was denken die Leute denn immer? Dass es im Internet irgendwie eine To-Do-Liste gibt? So werde ich am besten eine Leiche los, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber für die Ermittler ist es natürlich immer ein sehr willkommenes Indiz, ne? Ja, und ich würde mir die Anfrage einfach sparen. Also sowas zu googeln, das ist doch.
1: Ja. ja, daneben ein paar Kriminalromane lesen. Ja. Er wird dann auch von einem Psychiater begutachtet und dem erzählt er irgendwann, er sei vor Bianca geflüchtet, weil sie ihn immer weiter genervt habe. Und was dann passiert, da habe er Erinnerungslücken.
0: Schade, aber gut, dass es die Polizei gibt, die ihm dank der ganzen Spuren auf die Sprünge helfen kann, oder?
1: Ja, genau. Und die Spuren sind nämlich zahlreich. Also da sind zum einen DNA-Spuren am Tatort den Arschspuren an der Leiche und Faserspuren von Kurt L. an der Hose von Bianca. Mhm. Außerdem seine Handydaten, die ganz klar belegen, dass er am Tattag und auch zwei Tage später nochmal am Tatort war.
0: Also auch wieder der ganz klassische Fall von der Täter kehrt immer wieder zum Tatort zurück. Aber eine Frage habe ich noch. Wie ist Bianca denn jetzt äh, genau zu Tode gekommen? Und ähm, wurde sie vergewaltigt? Ich glaube, das konnte ausgeschlossen werden. Hm? Also Vergewaltigungen konnten sie ausschließen und als
1: Tatwaffe konnten die Ermittler mit ziemlicher Sicherheit einen Stechbeitel ausfindig machen.
0: Bitte, Franka, erkläre mir, was bitte ist ein Stechbeitel? Noch nie gehört. Genau so ging es mir auch. Also, ich fange
1: an. Ähm, es ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Tatwerkzeug in diesem Fall. Ja. Also viele außergewöhnliche Sachen. Ein Stechbeitel ist eine Art Holzmeißel. Das hat meistens einen Holzgriff und eine dicke Klinge und wird benutzt, um Hartholz zu verarbeiten. Mhm. Also zum Beispiel beim Schnitzen gibt es die in ganz klein und bei größeren Holzarbeiten in groß. Ich poste euch davon auch mal ein Foto bei Instagram und es wird hauptsächlich von Tischlern und Zimmerern benutzt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, weil es ein Tischler oder Zimmermann zuhört. Zimmerer? Dann äh, schreibt mir gerne, falls ich irgendwas Falsches gesagt sagen. habe. Ansonsten korrigiert Franka.
0: Genau. Äh, aber ich äh, frage jetzt mal ganz konkret, Tischler und Zimmerer, was macht Kurt L. beruflich?
1: Ja, er ist Tischler. Okay. Also noch ein Wasser, noch wasserdichter kann ein Fall eigentlich nicht sein. Ähm, sie wurde übrigens mit sieben Stichen damit im Hals, Nacken und Rücken mhm. ähm, hinter Rücks umgebracht. Ne? Also Hals, Nacken, Rücken zeigt, sie stand wahrscheinlich mit dem Rücken zu ihm, als er zugestochen hat. Ne?
0: Okay. Also, ja, ich meine, auch noch eine ziemlich feige Tat anscheinend. Ja? Ja. Äh, was hat denn Kurt L. Also gesagt? Wie hat er reagiert, als man ihn mit den äh, Beweisen konfrontiert hat?
1: Er hat geschwiegen und seine Aussage verweigert. Aber seine Mutter hat ein bisschen was über die Beziehung der beiden erzählt. Sie war auch im Zeugenstand. Mhm. Ähm, er und Bianca sollen sich ständig gestritten haben und wieder versöhnt haben und von morgens bis abends soll es manchmal zu Streits und Stress gekommen sein. Also eine harmonische Beziehung hat sie da nicht beschrieben. Sie will übrigens auch überhaupt nicht glauben, dass ihr so unschuldig ist, ähm, denn äh, und sogar als er an dem Tag nach Hause kam, hat er laut ihr Fahrradschmiere an den Händen gehabt, weil er Fahrräder repariert hat. Andere Zeugen, die ihn auch gesehen hatten am Tattag, sagten jedenfalls, es wäre Blut gewesen.
0: Mhm. Eltern wollen halt in der Regel nur Gutes von ihren Kindern hören ne, und glauben oft bis zum Schluss und darüber hinaus äh, an deren Unschuld. Das haben wir auch schon oft erlebt. Aber äh, wenn Kurt L. nicht ausgesagt hat, äh, ist es ein Indizienprozess, auch ganz klassisch. Ähm, wenn auch ein Wasserdichter. Ne? Ähm, ganz kurz, also das bedeutet, dass es äh, eben keine Zeugenaussagen oder auch kein Geständnis gibt in diesem Fall, sondern die Anklage sich einzig auf äh, gesammelte Beweise der KTU stützt. Ähm, KTU? der Kriminaltechnik, Ja. Äh, da, entschuldige, äh, da muss man allerdings sagen, äh, dass die heute so wahnsinnig weit sind und wirklich so viel schon herausfinden und feststellen können, äh, dass das eigentlich dann, wie ich gerade gesagt habe, oft eine ziemlich wasserdichte Nummer ist. Eigentlich fast besser als ein Geständnis. Fans von Medical Detectives wissen das. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau.
1: Verurteilt werden, also verurteilt wurde er am Ende vom Landgericht Neuruppin zu zwölfeinhalb Jahren wegen Totschlags. Die Nebenklage und auch die Staatsanwaltschaft hatten übrigens auf Mord plädiert, weil es ja doch schwer danach aussieht, als hätte er die Tat geplant. Seine Google suchen, die Tatwaffe, die Einstiche hinterrücks. Und weil das so ist, sind auch alle Parteien im März 2022, also vor ein paar Wochen eigentlich, in Revision gegangen wird weiter prozessiert. Es geht noch
0: weiter in dem Fall. Es bleibt also spannend und wir bleiben dran. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Für Fotos und Videos zu dieser Geschichte geht gerne wieder auf crimeandthecity.berlin bei Instagram. Genau,
1: und wir freuen uns natürlich auch wieder über Feedback und macht's gut bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Audio Now.